0: 本期节目由 t i z o 通勤耳机独家赞助播出。当我看到你戴着 t i z o U 就知道你在听播客。Okay, Coconut Man, Moonheads and P,
1: e
2: a you ready? 其实大自然一直都是让人
3: 不劳而获的。富贵荣华终到老，然后万事轻急莫烦恼。嗯
1: 、你要敢
2: 于为你自己的人生设定美好的剧
3: 情。吉星高照，支付宝到账五百万粉丝
0: 。这是一档纵观东西方的泛玄学杂谈播客。我们浅谈八字、塔罗、风水，一在通过多维视角祝你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难，科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听《吉星高照》。Hello， 大家好，我是千灵。Hello， 大家好，我是 Surrender。今天呢，我们要聊一期让大家心想事成的节目。同样，我们今天邀请到的嘉宾呢，是我们节目有史以来最
3: 最最最最重磅的嘉宾，我的老同桌展颜同学。哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，我是展颜。那大家听到展颜的声音，一定非常的不陌生了。<笑>我相信全国的人应该都对我的声音很熟悉。<笑>对，展颜是我们支付宝到账的配音演员。
0: 我之前每次出差的时候，就去到一些不是一线城市的时候，嗯、就每次付账的时候，
3: 能听到支付宝到账。<对><笑>我曾经有朋友， oh, 我就觉得特别的<笑>内心特别的有亲切感。到新疆的呃市场里面买葡萄，也会听到我的声音
0: 。哎<笑>，那你每次听到自己的声音会有什么样的感受
3: ？哎、一开始听的时候，其实觉得还好，没有什么特别感觉。嗯、但是呢，我觉得有几个场景，我听到会特别特别有感触。啊、嗯呃，我很爱做按摩，嗯、我如果去到一些盲人师傅的按摩店，然后听到我的声音。嗯我会觉得特别开心，因为他们那边就会很需要我的这个声音。哦、一般在市集啊，如果去买菜的时候听到，就会觉得嗯。还蛮骄傲，但没有特别感觉。但如果是在那种按摩店，或者是有一些呃特别需要的地方，我听到我会觉得很感动
0: 。今天请到展颜来做嘉宾，有一个很大的原因就是展颜之前通过自己的成功许愿，目前已经达到了人生
3: <笑>对，还在路上，还在人生巅峰<笑>是吗？对，<笑>一个阶段一个阶段的达成。展颜现在已经
0: 已婚，然后自己的房子不管在台北还是在杭州都已经完全 ready 了，然后下一下周就准备搬到自己的新房子去了。嗯、之前有在 follow 展颜。小红书的账号，谢谢大概从二一年的时候，当时就在写一些关于吸引力法则这些如何许愿的内容。刚好 Zeranda 呢对这块有研究，所以今天我就来跟大家讨教一下如何正确许愿，能
2: 够让我们的人生过得更加的完满。其实千灵他自己也有每个月都在许愿，并且最近也达成了他的愿望。因
0: 为我之前从来没有听说过新月许愿这件事情，跟观众朋友们说一下，就是新月许愿就是在每个农历的初一，就是。那个月亮才新出生的时候，对、嗯、新出生的弦月的时候，你可以去许愿。嗯、我大概是从五月份的时候那次开始第一次许愿，然后到现在为止，差不多四个月吧，每个月都会坚持去写一些每个月的那个愿望。到昨天为止，我也有去拿我那个小本本，然后去复盘它。我发现基本上百分之八十的都有,<现>都有实现，对都有实现。嗯，而且很神奇的是，就是我们这一期不是接到了一个。广子，恰饭广子
1: ，<笑>
0: <笑>我们的金主爸爸就是我。七月份写了一个愿望，我希望有更多的跨界合作。嗯、然后大概过了半个月的时候，赞助我们的这个品牌方<对> T-ZO 通勤耳机，然后就找到我们，
3: 哇、哦，好开心！被你吸引
0: 来的，<笑>是的，是的，是的,是的、嗯。这里我们再来正式介绍一下我们的金主爸爸 T-ZO 通勤耳机，以及它的全新旗舰产品“渊”。这是一款专门为了通勤听播客打造的产品，“渊”是那个鸢尾蝶的“渊”啊，是一种。自由的象征，从产品的角度上来讲，也是一种免于被打扰的权利。那这款耳机呢，它有着非常强大的降噪功能，即使面对嘈杂的通勤的环境，也可以让你不受周围的打扰，听得清播客中的每一句话。同时，渊这一款产品，它的设计也非常的有特点啊，整体会延续一种包豪斯的风格。然后，像它这个产品外观的灵感是来自于美国的传奇建筑流水别墅，以及德国的博朗的经典黑胶唱机。而且，它拿在手上啊，特别的轻，毫无负担。总的来说呢，这么好的产品，咱们电台自然也是为大家谋取到了本期大福利。我们会在评论区抽取一名幸运听众，免费送上一台 t i z o o 的同款耳机。那具体的规则，我们就参见评论区的置顶信息。我觉得大家其实也可以分享一下，就是你们生活中就成功许愿的案例
2: 。我自己成功许愿的案例是我的那个房子。哇，哦 <Wow> ，那个时候就是房子是摇号的嘛，嗯，然后当时去庙里面许愿，嗯、呃，希望菩萨给我安排一个适合我的房子，是，然后过了不多久我就摇中了我现在的那个房子，
3: 嗯，可以透露一下是哪个寺庙这么灵吗？嗯、<笑>我当时好
2: 像是在灵隐寺吧，嗯，啊、还是法喜寺
3: ，那后来也还愿去了
2: 呢。我没有还愿
3: 、oh,
2: ，OK， 哦嗯，其实我也不太记得我给佛祖承诺了什
3: 么
2: ，嗯，就当他实现的时候，我就有点忘了我当时给佛祖承诺了什么了。你这么说，我的房子也是我许愿来的。对，我记得那个时候
3: 你在摇的时候，我们还是在一起工作的，对吧？哦、对对对，一八
0: 年的时候是、嗯
3: 然后你那时候也有,有听你讲，就是你其实内心有笃定，大概有几个你是觉得很意向的。就是我也没有怀孕
0: ，因为我当时是我是去日本的时候，在京都那个春日大社许的愿，嗯、然后许完愿
2: 之后就疫情了，就再也出不去了。那你当时答应佛祖会，就是如果他帮你实现了愿望，你会为他做什么？
0: <笑>我也忘了我许诺什么，不
3: 稀罕。<笑><笑>都是摔摔就走了，<笑>赶紧安排还原<笑><对>。<笑>但是已
2: 经忘了当时承诺了什么了
3: 。没关系的，可以用那个香火钱或怎么样替代就好了，有诚心就好了。嗯，那展颜呢？嗯哦，我是因为我我老家是一个非常对于我们来讲呢，呃，拜拜啊许愿是非常日常的行为。嗯，就我们基本上每个月，或者是我们一些同龄的姐妹们也都会去一些寺庙，然后我们的寺庙也是有分招财跟呃月老啊，求爱情跟求金钱是不一样的。在台湾其实有很多这种的细分寺庙，哦、这,这么细分，对，所以呢，拜拜对我们来讲是非常日常的行为。所以说，从我高中研究生。到来阿里，还有包括我老公，还有包括我的房子，我觉得这四个人生的关卡都跟我的许愿有关。我那时候在要考高中的时候呢，呃，我的成绩其实还不错，嗯，但是呢，我们那时候我们家附近大概走路十五分钟的地方就开了一个新的学校，当时分数也挺高的。然后我们台湾的考试可以考两次，我第一次的分数呢，大概假设240分好了，总分可能240分，嗯、我只能到一个开车得要半小时的地方去上学。然后我就一直很想再更努力，因为我的目标的学校大概是要260分左右。嗯，然后我妈妈就跟我说：“你你就不需要这么辛苦了。她”他就他就说：“你第一次有过，反正也是一个公立高中。”他就骑着摩托车带我到那个我已经考上240分的那个学校去。我就跟我妈说：“我不要，我觉得我对这里没有感觉。”哦，我说你带我到我想去的那个学校转一圈。我妈带我进去之后呢，刚好那个地方可以让我们进去参观。然后我那时候就进去走一圈，我就跟自己说，我一定要考上这里。最后第二次我的考试成绩就264分，然后就顺利的进了那个学校。嗯，再来就是遇到我老公的时候，我也是有列出十个那个理想对象的条件。嗯嗯，就是，可是这个条件是我一直有在调整的。你们认识我的时候，那个时候我还是比较慕强一点的哦，希望另一半是比较啊、呃，年纪比我长啊，或者怎么样。嗯，不管是新月、许愿，还是说我日常，我就每天都会去。看一看我的那个条件，然后我大概列了身高、体重，还有他的兴趣爱好以及他家庭情况。我老公只有两点没有符合，一个就是我希望是双眼皮的男生，第二个是我希望他家里还有其他兄弟姐妹，但我老公是独子。但除此之外呢，性格稳定、身高，还有他的呃工作，还有他的家庭条件，基本上都符合了。嗯啊，然后所以说，包括到最后，我们两个人，呃，一起有了一个房子，我也希望这个房子是门口有地铁，然后呢，就是我很喜欢阳光，最后我选到的也是一个全部采光，每个地方都无死角有阳光的地方。所以我就是一直带着很感恩的状态到达这里。我刚刚稍微翻了一下，我当时具体到什么程度呢？外形一米八到一米九之间， 7 5公斤以下，皮肤白，眼睛大，鼻子挺，下巴要方正。因为我很相信有福相的脸。我老公就是一个下巴超方的人，然后还有呃福相，然后脾气好，善良。我写到这么细，嗯、我老公唯一就只有眼睛小而已。嗯、他身高一米八二，对。
2: 哎，那我有个问题，他眼睛小会不会打破他这个面相福相的要求？哦
3: ，可是我后来发现，我以前喜欢眼睛大，是因为可能桃花眼吧，或者是就是以前喜欢那种，就是一直很幻想我的另一半是那种水汪汪的大眼睛的。但是呢，其实细长眼才是福相眼，嗯、所以我老公他就是属于这种带着笑眯眯的这种感觉哦，然后没有过多的鱼尾纹哦、呃，所以说他也不会很花心脸
2: 。我想表达的就是。你想要一个有福相的脸，的结果他是完美的符合了你的要求。
3: 我觉得应该是说，有了这个许愿咒，宇宙给我实现的订单比我写的还要好。他知道什么样的可能更适合我。如果以面相学来看的话，一个水汪汪的男人，他其实可能花心的程度会比较再高一点。
0: 那是，嗯、对，<的>那这个
3: 我们大家都相信这个，对吧？所以说，老天爷给到我的呢，他觉得、嗯、OK， 你可能啊，展言，你可能需要的是更有责任心的一个面相的男生，所以他给到我的就是一个。小眼睛，但鼻子很挺，跟下巴很有福气的一个不像脸。对他知道我更需要什么
0: 。从面相的角度上来讲啊，嗯，眼睛的眼角就是鱼尾纹的那个位置，对，它其实就是代表了你面相里面的夫妻宫这个肩门的位置。
1: OK，
0: 啊，一般如果你眼睛特别大，而且又伴随着很深的鱼尾纹，是，其实这样的人是往往是特别花心的。可是人
2: 年轻的时候会有鱼尾纹吗？
3: 笑起来，有些人会，对
0: 有些人会有的
2: 。别看、哦、我没有鱼尾纹，我应该很忠诚
3: 。可能对于是，一定是的，<笑>是的。所以你看，宇宙给到我的一个更专情的老公
0: 。哎，我很好奇，就是咱们许愿的颗粒度可以到这么细吗？<笑>哦，你是说在
3: 理想对象的条件吗？<笑>对呀、啊。可以
2: ，可以，可以、嗯。而且，而且，其实一般来说，就是如果你的那个许愿的目标越明确、越清晰，嗯、它的那个实现结果也会越符合你的期待。呃，这个其实就很像跟产品经理提需求，就是你要把你的需求提的准确、清晰、明确，<笑>那产品做出来也比较能够符合你的需求。如果你的需求，比方说一句话需求。那产品经理可能也不知道你的一些细节是什么样子的，他执行出来的可能就会跟你想要的有偏差。是的，可是我看到网上教你许
0: 愿的各种攻略里面，他会说你不要那么挑剔，嗯、不要把那个细节写得那么明确，哦
2: 、不然你愿望实现起来就会很有难度。我觉得那是以人的视角在看待这件事情，嗯、就人会觉得说做很多事情都很有难度，但是对这个世界或者说对宇宙来说。做任何事情都没有难度，它是一种怎么样的机制嘛？就听上去好像很玄乎，为什么我有一个这么明确的 KPI， <笑>宇宙它一定要回应我呢？其实我们就是前面聊的几种许愿方式是三种完全不同的许愿方式。嗯、第一种就比方说我们去庙里拜拜的时候，我们会说啊、呃、希望实现一个什么，然后如果你帮我实现了，我会去还愿，嗯，就或者说我会为你做什么，这就比较像一个交换的机制。就相当于说，我拿我自己的一部分东西去跟宇宙换我想要的那个东西，这是一种机制。然后第二种机制呢，就是比方说你用的那个星月许愿，它依靠的其实是自然的那种力量。比如说为什么是在星月的时候许愿？因为星月开始，其实月亮它的能量是在逐渐增强和增多的。然后到满月的时候呢，它也会慢慢的走向，就是能量又会慢慢的减少。许愿的话会有两种，一种就是新月的许愿，一种是满月的许愿。新月、嗯、的时候一般会许愿那种你希望越来越多的那种东西，嗯、然后满月的时候你许愿的是那种你希望清理掉的东西、减少的东西。嗯、它其实利用的是自然界中的一些规律和一些能量的转动，就相当于给你的愿望做一些加持。嗯嗯嗯，嗯然后最好的就是第三种许愿方式，嗯、就是展颜的这种许愿方式。嗯、它这种就是它其实也不需要借助外力，嗯、就它不需要去借助说嗯要在特定的时期许愿，它其实你在任何时候都可以许，你也不用做交换说如果我得到了会怎么样，嗯，你也不用承诺说就是你要去跟宇宙做交换，你只要很明确的知道你想要一个什么样的东西，就你希望得到什么样，嗯、就你希望这个愿望实现之后是什么样的，并且相信宇宙会帮你实现这个愿望，那宇宙就会帮你实现这个愿望。嗯
0: 但是他这种许愿效率会不会逐层递减啊？但
2: 事实上，这个许愿效率是逐层递增的啊！是吗就是最有效的是最后一种，然后最无效的其实是第一种，就是那种跟菩萨许愿<对>做做交易的这种啊<笑>、嗯。因为你会发现，从第一种到第三种，你的信心是逐层增强的。对，嗯，你做第一种的时候，嗯、其实你内心不是很相信你值得得到这个东西，所以你才要去交换嘛。嗯，你要是觉得这东西你理所应当就会得到，你就不会去做交换了。嗯，所以第一层你对你自己的愿望能实现的信心是最弱的，然后第二种你还需要借助外力嘛，比方说借助一些自然的能量啊，借助一些魔法仪式啊，让你的愿望能够得到加成，那说明你也会觉得，嗯，你可能靠自己不太能够实现它，或者说你就不是天然的就能够得到这个东西的。但是到最后一种的时候，其实你内心会有很强烈的一种信心，就是这个东西自然而然就会发生的，你就是可以得到的，嗯，所以这个东西才是比较关键的，所以最后一种是效果最好的。哎，那我就想问一下了，因为我
0: 天然就是一个不是特别有自信的人。某一件事情，其实我很想去达成它，但是我没有这种自己内心充盈的这种感受。嗯，这个许愿对我来说，是不是就其实是没有太多的效果？就如果按照你刚才那个逻辑来讲的话，嗯
2: ，就如果说你本身没有办法，就是很相信，相信就很笃定说你能得到这个东西，他、嗯、就会需要用一些手法或者方式来加强你对你自己愿望的这个笃定度。啊怪不得我每次许愿减肥的时候都没有减下来。
3: <笑><笑>顺着他的话，顺着 s u r r e n d 的话来讲，嗯、我当时也会面临跟你一样的问题。你刚不就问我了？说我写到这么细，有点像凭什么你就觉得会遇到一个？毕竟我才一米五五嘛。然后呢，你怎么就设定身高啊、<笑>体重啊、也五官啊？其实是这样，就是我自己呢在列条件的时候，我也不会设的特别特别遥不可及的。嗯。比方我在考高中的时候，我就两百六，我满分是三百。啊、哦，我就不会受到我一定是一个定进入第一志愿或者290分这样子的一个夸张的程度。嗯，所以在第一个我自己在列的时候，我的笃定来自于说这个目标有点像我们在写的
1: 是3 7 5 <OK R S 1> 对
3: OKR，、OK、就是你会定一个 3.75 的目标，而不是4分跟5分的北极星。而且我在写完了之后呢，我会不断的去优化它的原因，是我是优化排序。什么意思呢？就是比方说，我五官写的身高、体重、皮肤，或者是下巴、鼻子这些东西，嗯，我其实是有排序的。假设说身高可能比五官还重要，嗯，就是对我来讲的话，它会有一个呃，我会认为说哪一些东西越写到后面，其实我是越可以 delete 掉的。如果这个人没有达成的话，嗯、我是可以 delete 掉。所以在写这个很清晰的目标当中的时候，我就会很明确的是，我会把我老公的脾气写在他的工作收入之上。因为对我来讲，如果今天我遇到了一个对象，我写了十条，他必须要月收入达到多少钱？但他脾气如果不好，但不好意思，我的脾气是在这个条件之上的。我的目标虽然写了很多很清晰，但我很轻松，因为我轻松的原因是，如果他最后八九没有没有百分之呃完成的实现，比方说他不是呃有兄弟姐妹，他是独子。这对我来讲无痛没关系，嗯、我可以放弃。但前面他的性格跟他的修养，我觉得那个是在最上面。所以对我来讲，我的笃定来自于说，我不会写一个我觉得不可能的北极星。再来第二个是，我其实是有优先级的。所以说，当这个人他只要达成百分之八九十，我觉得这个就已经很符合我要的了。所以我不会太纠结说他一定要达到一个多完美的状态。因为我相信没达到的都是宇宙要给我更好的，嗯、就像那个小眼睛而不是大眼睛一
2: 样。像展言说那样子，第一个就是你看他在这个过程当中，他就会把他的那个目标变得越来越详细和清晰。其实当你去看一个目标，你会觉得自己可能做不到的时候，嗯、往往是因为那个目标其实你内心是很模糊的。嗯，就你可能比方说、嗯、我想要一个完美男友。或者说，我想要一个完美老公，<笑><对>但是什么样是一个完美老公？他可能是一个很模糊的东西，你就会觉得说，嗯，可能我没有办法得到一个完美老公。但是当你把它一条条列出来，就是具体到这个人身高什么样、脾气什么样，然后你很越来越清楚的知道说哪一条对你来说是最重要的。那你自己慢慢也会觉得，哎，这个事情好像你的要求也不过分嘛。而且展颜他在这个过程当中还不断的一遍一遍的去修改他的这个目标，他可能慢慢的会发现，哎、嗯，有些目标好像他原来以为是很重要的，是但是后面发现说其实这个他也是没有那么 care 的。
3: 对，嗯、我把年龄给去掉了。啊、以前年龄对我很重要，我说我是慕强嘛，所以我认为另一半一定要只能在我童年之上，嗯、我顶多能接受他小我一岁。嗯、最后我把这个给删除了，我老公小我五岁。嗯
2: ，对。然后他每一次在修改他的条件以及在重新写这个东西的时候，都是在给自己一个新的心理暗示，就是啊，我会有一个这样的男友。就他在那个过程当中，其实不断的在洗刷他的潜意识，就是把我会有这样一个男友的这个，其实某种程度上，他每次写的时候都在想嘛，就是我未来的男友是这样这样这样的，<笑>然后这个东西就慢慢的一次一次强化的写进了他的潜意识里面
0: ，最后他的潜意识会帮他做决定。对，
2: 最后他的潜意识就是，所以他的这个信心就越来越强了嘛。其实为什么大家就是有时候信心不强，就是因为他意识上说我想得到这个东西，但是潜意识老在说，哎，你得不到的，你不行的。会有这样的一种东西我就干扰你，<笑>所以写下来就是，尤其对刚开始许愿的人来说，写下来是很重要的。对
0: ，嗯嗯，真的、啊。那这个我其实我也就是顺便想问了，就是关于一些许愿的正确姿势。嗯，其实我之前。嗯我在开始这个星月学院之前，我就很疑惑，因为我当时去网上找了很多这种星月学院的教程，每个月基本上都会有一些大号去学，教你怎么去星月学院。对。但是他们都会提到一点，就是说你一定要把这个愿望把它写下来，嗯、写在一个小本子上，或者写在一张纸上，嗯、而且最好这个纸你是能保存好的。嗯。我当时其实很困惑，我说大家现在不都用手机，我为什么不能写在手机里？嗯。啊所以用手机
2: 写的那个感觉，没有写在纸上那个感觉，对你的潜意识影响大。嗯嗯，因为你手机的时候，其实你是在打 A B C D， 因为身体其实是一种潜意识的活动。然后你手机打 A B C D 的时候，对你的潜意识的影响是没有你写下来那么大的。嗯，一般来说，就是讲星月许愿的时候，会有很多种，从复杂到简单，有很多种仪式。最复杂的仪式，它可能会，比方说，你要先做自我的清理，比如说，你可能要先洗澡。嗯对，焚香沐浴很重要，对，嗯、然后选一个好时辰，然后开始写。嗯然后写完了之后呢，他可能还会建议你把这个本子放在一个类似于一个小镇法的一个环境里面，比方说四角放上一些水晶、蜡烛。<笑>桃
0: 花镇。你的意思类似？是对,对对对
2: ，就类似于这样，<笑>放一些水晶啊、蜡烛啊，然后一些草药啊、植物啊，就是那种就是相当于<法>对，有点像魔法也是，嗯、就是可以增强你的这个能量的这种东西。他有的会建议你，就是你要把那个纸保存着；有的也会建议你要把它烧掉。嗯
1: ，
2: 烧掉之后把那个灰留着。哦，嗯。就是会有这样的一些操作，但在这些操作里面，它其实核心就干两个事情。第一个事情呢，就是让你自己相信你这个愿望能实现。有的人可能他会觉得，哎，我就轻飘飘的写一下，怎么就能实现了呢？这个时候你跟他说一套很复杂的仪式，他就会觉得，嗯，这么做了之后就能实现了，他的信心就增强了。所以其实重点并不是在于这个仪式，而是这个仪式让你加强了这种信加强了你的信心，就加强了你觉得，哎，可以能做到啊，这个是很重要的。
3: 呃，顺着你的话，我的意思是我当时单身的时候，嗯、我每天就因为我不是一直在 review 我的那个订单嘛，嗯、宇宙订单、啊、，OK， 我叫它宇宙订单。然后呢，我写完之后我改了。不下十几遍，但每一次我都是重新写，而且我是一笔一画写出来之后，你才会知道怎么讲那个笔画给你的感受跟你打在文字上是不一样的，嗯、跟你打出来的那个拼音是不同感觉。而且我每一次都一定是洗好澡，我会播音乐，我会放那种冥想音乐、哦、或者是大自然的音乐，嗯、对。然后我一定会点蜡烛，我也是从那个时候开始去买一些，不管是朋友的做的许愿蜡烛，还是说我会自己去做手工蜡烛。嗯。但我在做的时候。you 他重要的，我觉得他的意思是让我心情很清空，因为如果你是带着很复杂、很纠结、很负面的状态去写的话，你根本就不在那个当下啊，是的，对你，你不，你不活在那个许愿当下，他就是要你很很放松，然后你深完呼吸，你你脑袋是一片很清明的，没有什么快乐悲喜的状态之后，然后我就去一条一条的逐条写，这就是我的一个仪式，但我一定会点蜡烛，然后我整个状态都会很 peace
2: 。对，展颜这个说的也很重。重要就是你怎么保证你许下的订单真的是你想要的？嗯嗯，其实展颜的那一套仪式就是让他整个人可以沉浸在一个就是所谓的一个专注力、呃，一个比较干净的状态。嗯，就他没有被各种就是日常的情绪啊，什么东西所冲击着。比方说，有的时候你跟老板吵完架很生气，也许你许的愿就是让老板倒霉，<笑>但是这都其实对你来说真的没有任何意义，你的潜意识也不 care 这个事情。对，嗯。嗯所以一定要让你自己处在一个比较平静的，然后内心其实是相对 positive 一点的，就比方说充满爱和希望的那样的一种状态里面、嗯、去写你的愿望。其
0: 实我听上来就是，当你的意识和潜意识达成一致的时候。嗯、是的。这种愿望更容易去实现，是的
3: ，嗯嗯，你你更能够挖出你自己要什么，对，因为那时候会出现一些灵感，就是你可能过去没有注意到的。我当时还有一个很明确的是什么呢？我为什么换工作，从我的 A 公司到达 B 公司，对，支付宝到阿里，那个时候就是因为我给自己许愿的是，就我的最终的目的是一个有个美满的婚姻跟爱情，我希望我的环境是一个充满着同事都是。家庭婚姻美满的状态，因为我觉得那样的磁场会让我心情很平静，嗯、这个对我来讲很重要，所以我会一直给自己梦目三千。就除了说仪式之外，我在大的决策、人生的决策之上，我都会问自己说：如果今天我换一个工作场合，我转岗还是我换公司了？那个地方的人，他是不是他们的日常生活跟他们的家庭生活是不是我要的？因为即便我跟他们不是很。亲的朋友，但是我觉得那样的磁场就会带给我的事情是，比如说他们既是妈妈又是老婆，但他们还有同时还是一个工作上的女强人，他们可以把这些给兼顾好。但可能在我之前我的工作环境，我觉得那样的能量并没有让我感觉到，所以我也当时也许愿，就是在我遇到理想的对象之前呢，我曾经写过一个第一条，就是我希望到一个我身边都充满着是。幸福美满家庭的一个环境环境，对。然后到达那里之后，我就很自然而然的呃处在那样的氛围。然后你跟人聊天的时候，你都是听到的是一个美满的家庭的一个女性呢，她怎么去做好她日常的一些习惯，或者她在做一些她价值观的思考。你的潜意识就会觉得，就这个时候我才知道，嗯、原来我要的老公并不是一个能力多强的对象，就像我的同事她的老公一样，是有责任感的丈夫跟爸爸。这个是我过去作为单身的，就是可能你你没有走入家庭之前，你不会考虑到一个
0: 对完美的。嗯
3: 、应该讲说理想的老公是什么样。你可以写一个理想的男朋友，<对>但是呢，你并不晓得一个呃真的很棒的丈夫他应该要具备什么。但就是因为我把自己换到那样的环境之后，我可以很清晰的知道，原来赚钱收入不比他心情稳定，或者是他孝顺父母这个条件更重要。嗯、这个可能在我以前会要写到第八九条，<笑>但我现在会把它列到 top five。这个就是我，嗯、我是因为这样子写出来，让我觉得很笃定，因为我身边都是这样的人，嗯、他们遇到老公也都是这样的。
0: 之前还有个问题，感觉我提下这个问题你已经被解答了，就我之前很疑惑，就是我能不能替别人许愿？一般情况下你不可以替别人许，愿。<笑>除非你是一
3: 个魔法师。<笑>你怎么，你你为什么会想去替替谁许愿呢？因
0: 因为我看到就是有一些。呃，代人许愿，对，代人许愿的，我人做仪式的对，哦、的这种魔法服务，嗯、我<对>我就很困惑，收费、嗯、魔法服务，对啊，我说
2: 这这这种东西有效吗？你可以代<笑>代替我许愿吗？嗯、呃，它会有一定的效果，但是它肯定没有你自己许的效果来的好。嗯、它我感觉它主要适应的是哪种人呢？更适应那种就是自己心没有办法静下来，没有办法去看清自己想要什么的那些人。就自己完全没办法升起信心的那种人，
3: 处、嗯、在混沌的状态下，他会需要有一个专业的人帮他排杂一些杂念。对，可能是这个时候他会需要。那
0: 听上去，<是>这种人更需要是有一个人帮他梳理他当
2: 下更需要什么。两种都会需要。第一种是帮他梳理他需要什么；，第二种是帮他把他想要这个东西的这个能量传递出去，传递到宇宙那里去。还有一些是，嗯，许愿仪式的时候，这个当事人是不在场的。嗯哦，嗯，也有这种仪式。哦
3: ，我好像看过。对
2: ，就是只需要当事人提供他的一些东西，嗯、对他的一些信息，信啊、信息或者说他的一些东西，比方说，嗯，<身>头发，贴身头发，或者说一些什么贴身使用的物品之类的东西，嗯、用这些东西去做仪式。然后，他这个背后的原理其实跟就星月许愿的方式差不多，就是这个世界上你把一个愿望或者说一个信息传递到宇宙的方式有很多种。嗯，一种是你可以靠自己跟你通过你的潜意识去传递，嗯、这个是效率最高的。如果你的潜意识比较通畅的话，然后第二种就是你不能通过潜意识去传递，嗯、但是你可以通过一些自然的力量，或者说是一些类似于音乐、舞蹈之类的方式去传递过去，也可以
0: 。刚才说的，你们的愿望都非常的详细。嗯，那如果我想许一些更长线一点的愿望，但是就没有办法颗粒度细,细到说。很明确，每一条每一条是什么样子的话，嗯，这样也是可以的嘛。就如果我要许长线的愿望的话就去<笑><对>，就退
3: 休后生活吗？<笑>你的意思是<笑>还<以>思是多长线？嗯，
0: 对。比如说五年、十年之后的我对自己的一个期
2: 许，这样子也可以啊。这其实哦，刚才有一个人没有讲，就是其实许愿的时候是可以加日期的，嗯，很具体到某一天、某某一个节点嘛，都是可以对。比如说，你可以加一个日期，说我三年后会怎么样怎么样。嗯哦，嗯， oh, 或者说我五年后会怎么样怎么样？我明年会怎么样怎么样？<对>你可以加日期，然后那个愿望就会在那个日期左右的时间实现。哎，你这么说，我想起来，就是以前很
0: 流行一个事情，写信给未来的自己。嗯，嗯我当时在我自己十八岁的生日的时候，就写了一个长篇小作文。<笑>然后我当我二十八岁的时候，再把那个长篇小作文拿出来看的时候，我里面有一条就是说，二十八岁的我可能已经是一个烹饪小能手了。我觉得这条我可能就没有达成。嗯，但是我在站在二十八岁那个场合去看我十八岁的那个愿望的时候，我就觉得这条愿望对我来说好像就没有那么重要了。嗯，会有这个可、嗯。可能是,是这个原因，是因为我在过程中没有及时去调整我的整个预期嘛？就是我十年前许了个愿望，我就放着不管它了
2: 。然后十年之后，它可能就会产生比较大的偏差。嗯、呃，它的过程是这样的：就比如说，你十年前许的一个愿望是二十八岁的时候要怎么样怎么样，但是在这个过程当中，你其实不断的在许愿，你并不是只许了那一次愿望。虽然说你可能不是以那样的形式写下来的，但是你的潜意识或者你的意识，其实在不断的向外许愿。嗯你后面的愿望有些就会覆盖掉你前面的愿望
3: 。嗯，我觉得是凡发生必有利于你，宇宙可能他认为这个东西比你你以前想到的厨师小能手更好
2: 。而且你过程当中可能自己已经把厨师小能手的这个愿望取消掉了。对，是的。过程当中你肯定就想过，哎呀，我也不是很想做烹饪了，点外卖那么方便，就没那么笃定了，<笑>对,对吧？你有更多可以替代的是的，是的,是的。就这个过程当中，其实你许愿了之后，还会有你把愿望 cancel 掉的过程。嗯，就比如说有的人，<对>他一开始许愿说，<对>比如说我想换个好工作，然后过程当中呢，他遇到一个，比方说今天被老板骂了，他心里就想，嗯、哎，算了，我肯定是换不成的。呃，或者说，比方说我明天想晋升，然后过程当中他可能中间被老板骂了。或者说是跟老板关系不好了，他就想，哎，明年晋升不了了。相当于他第一次散发出了一个我想晋升的愿望，第二次他就又散发出了一个，哎，我晋升不了的愿望
3: 。算了吧，算了吧，这样子
2: 。<笑>所以相当于他的那个第一个愿望就被取消掉了。所以许完愿之后，如果你确实很想实现这个愿望，就会有一些注意点。第一个就是，如果你在这个过程当中遇到你感觉好像会阻碍你愿望的事情发生的时候，嗯、你千万不能说，哎，看来不行了。类似于这样的话，嗯、你就要说、嗯、啊，我的愿望要实现了
0: 。但是我发现还有一类，就是可能是因为外力的作用，就是你无法去。违抗的一些外力因素，你的愿望被 c a n c e l 了。比如嘞，我现在回想起来，就我以前看一个电影叫《遗愿清单》，嗯，然后我当时看了这个电影之后，也是在16岁的时候，我就觉得我要把我这辈子要做的事情都先罗列出来，我大概列了100多条，嗯，我现在还记得我有那个小本子，印象最深刻的一条就是我在16岁的时候许愿说，我希望在2020年能够去到东京看奥运会啊，<笑>结果疫情就去不了。<笑>这个就是你这个过程当中一直都很想有这个愿望吗？我现在回望来看一下，嗯、我当时许那个愿望的心境，我觉得最大的点是在于我想去东京。嗯，呃，嗯、看奥运会可能只是对我来说是正好去东京可以去做的一个有仪式感的事情。嗯,<对>嗯,嗯但是如果这么来看的话，我去东京这件事情早就已经实现,了实现了。对，嗯
2: ，所以这个地方其实就是你的那个愿望，它会实现的东西，其实就是你有强烈能量感应的那个东西。嗯，就是如果你只是轻飘飘的说一句，然后你自己内心也没有很笃定，也没有内心很希望它实现的这种东西加成在上面的话，这个愿望就会被飘走
1: 啊
0: 。哦、嗯，
2: 这个信息就会传递不过去。哎，你这么一说
0: ，其实我也在一件事情上特别有感触，就是我之前在阿里晋升的时候，嗯，我经常被问到一个问题啊：如果你的八字不利于你去干某件事情，就某个时段，比如说我这个时段就不利于我晋升。嗯或者我不应该往前冲了，我是不是就不应该去做这件事情？我应该聪明一点，去搞点别的事情，怎么怎么样的？换
3: 个跑道还是怎么样的？
0: 对，是的。当时我也还在支付宝嘛，对，那个时候又是支付宝最动荡的时候。我们当时不是频繁的换团队嘛？对，我那年正好是我的一个商官年啊，就是从八字的角度上来讲，肯定是不利于你晋升的，因为商官就是克老板嘛。嗯，你你要晋升的年份最好要有什么正官啊、正印啊这些，能让你。有贵人相扶的这些运势，
1: 嗯
0: ，然后那一年正好我又卡在那个节点，就是我的前老板把我给推上去了，嗯，但是前老板把我推上去以后，我立马就换团队了。当时我们都换团队了嘛，对我半年的时间换了六个老板，就是平均
3: 每个月上个老板，每个月一个老板，对，换伴侣都没这么勤
0: 。上个老板的 KPI 都还没有列完，下一个老板就来了，对，就这种状态。嗯，我记
1: 得
0: ，然后我在这个状态之下，我当时是笃定决心说。这个晋升我只能通过，因为我不通过的话，我就没有后面的选择了。所以我是怀着这种信念，其实在这个我是套了一个晋升的低 buff。因为那一年是我的伤关年，嗯，但这件事情我可能是百分之两百、百分之三百想去干的，嗯嗯。其实我当时从你们角度上来讲啊，就是我的那个愿力是十分强，对，是的，强烈的，嗯。那从我的角度上来讲，就是这一点也印证了，就是很多人说八字不利去干某个事情的时候，你是不是一定不能去干呢？嗯我自己的亲身体验下来是不是的？就这件事情十分想干，你一定是可以去做到的。只是说可能过程中你要耗费的这个，我们讲这个成本，付出
2: 会多一点。
0: 对，嗯、可能是两倍或者三倍。嗯，确实那段时间我也特别的辛苦，嗯、是但是这件事情对我来说就是就是达成了，<的>所以。我觉得，不管从这个心理法则的角度上来讲，或者从八字的体系上来讲，它都允许说人的主观能动性
3: 这件事情是非常重要的。是的，是的，嗯、是的特别喜欢你的那个主观能动性，因为对我而言也是。包括你刚刚讲的，我为什么近几年去学塔罗牌或者什么的呀？嗯、其实对我来讲，就是我想找到自己的能够控制的地方，因为这个世界会发生太多。不要说是你，我前两年也都还在经历整个阿里巴巴的动荡。然后我也被动的，就是换了组织，就在我刚晋升完了之后，也被动换了，甚至说跟我最熟悉的老板也得分开。我一直在想，就我与其一直面临这些我控制不了的，然后我在纠结他们，我就会想办法去找一些哪一些是我自己能做的。所以包括我自己，如果现在我自己在写下一些心愿，或者是我在写下自己的一些愿望的时候，我其实都是写到都是我自己比较能够掌控的地方。嗯，然后在那个范围里面我去写。那至于说如果不能做到的，我就会让自己更平稳的去接受。我之前在台湾有一个邻居阿姨，她跟我妈妈要完我的那个姓名还是笔画了之后，她就跟我妈讲说：“哎呀，你这个女儿一辈子徒劳无功。”哇！然后我父母亲听到了之后就很难过，我我爸爸就不敢跟我讲。然后我我跟我爸视频的时候，我爸爸突然就听到，呃，前阵子因为整个互联网环境都一直在裁员嘛，然后我也压力很大。我爸爸就跟我说：“女儿啊，你这么辛苦，你要不回台湾算了。”他说：“反正隔壁的阿姨都说你徒劳无功。”<笑>然后我爸就哭出来了。<笑>我当时就，我当时愣了一下，我想说：“啊，怎么会有这样的人讲这些话呢？”可是我马上十秒内，我马上就跟我爸讲说：“老爸，这个阿姨对我真的很好，他知道我这个人很喜欢担责任，他说我一辈子徒劳无功，所以我注定这辈子不劳而获。”然后从此之后，我就把这个担子给卸下来，我会知道说。太想要的东西，就有时候我我写了很多清单，我一开始也会觉得有很多都是我想要的，然后我也会很贪心，想要更好。但后面我就会跟自己解耦，说如果很多东西是我嗯要这么努力才得到，然后呢，也有可能他跟我事与愿违的那个情况下的话，我会跟自己说，那其实我就注定不劳而获，所以我只要带着更轻松的心情去看我的许愿就好了。所以我的人生就是会一直处在、嗯、像尤其这一两年，我都会处在一个有什么就很好的状态。嗯，对，没有的我也不会去纠结，但有的话我就会我就会不停的感谢宇宙，因为我觉得，即便他让我投资亏亏钱啦，<笑>被老板骂啦，这些情况对我来讲都是会有更好的利息出现的啊。对，嗯、是的，所以这就我一直相信心理法则，嗯、即便他中中国过程当中让我很不开心，但我都相信他后面会给我更多 bonus。嗯，所以我一直很感恩
0: 。听上去是一个就是人生的正螺旋上升的一个过程。
2: 对。因为他这个过程最关键的点就是你要让自己一直处在一个更加积极向上的一个高频段的一个能量状态对一个高频，对一个高频的能量状态，而不是一直处在一个低落的负能量的一个能量状态里面。嗯、其实我觉得展言，你可以试着去许一些就是更加大胆的愿望哦，嗯，
3: 就是格局，可能是说我的愿景可以再更高一点。
2: 对，就是、超过三年。七、嗯、对，因为你之前一直说，就是你会去许那种，就是感觉你好像够一够就能够到的那种愿望，哦、然后从这些愿望里面，就是他们都会实现。嗯，其实你现在已经可以去许一些更加大胆的愿望了，然后他们也会实现的，从而且他们会以很神奇的方式实现
1: 。哦，好就是你
2: 可能会觉得说这个愿望实现，我们可能按照自己的认知会去想说，如果我要做到那件事或者达到哪个，我应该做一二三四五六七。对对。对但有的时候，你的一二三四五六七其实是受限于你自己的认知的。很多时候，我们会发现，就是我们生活当中一些好运，或者说是一些你达成一些，就是你自己可能原来都没想的事情，就是一些非常偶然的事情。那个其实就是你要学会跟你的运势，或者说跟宇宙去做合作，而不是完全的靠自己不劳而获。这点其实是非常重要的一个点。其实大自然一直都是让人不劳而获的
3: 。对。
2: 哎，就是只有人类社会才是要一直努力的，
3: 去证明自己，或者是对，就是
2: 你要一直工作，<笑>每天从早工作到晚，你要非常努力才能得到你想要的东西。这只有人类社会是这样的。你看，人在原始社会的时候，树会自然的结出果子，然后你去摘来吃就可以了。<笑>这个其实就是不劳而获，你需要的时候你就可以得到你想要的东西，就自然抓住那个树
3: ，它就长出果实<对>给我
2: 吃，对。其实自然界里面大部分东西，它都是处在一个不劳而获，或者说只要很少的劳就可以得到的那样的一个状态里面。嗯。但是我们自己可能很多年的教育都会让我们觉得说，我们应该靠自己，要靠自己努力，嗯、要付出很多的辛劳。<笑>有没有反思一下，<笑>工作有没有努力
3: ？是的，是的，就是人真的赚不到认知以外的钱，但是更多的时候，人的一个暴富，或者是他的什么叫阶层反转，或者他角色转换。都是这种从天而降的对都
2: 是，对，都是怎么说呢？钱都是大风刮来的
3: ，对，对，对，对，对
2: ，嗯，所以说，如果人一直保有的认知就是。呃、嗯，我要努力才能得到，我必须做到一二三四五才能得到什么东西。那么他自然而然就会实现这件事情，他确实就只有这样才能得到他以为他想要的那个东西。但是如果你的思维转换过来，你可以跟宇宙去合作的话，那么其实你就会更容易的过上一种不劳而获的的生活。但这个不劳而获，它其实并不代表说你天天躺在家里的那种不劳而获，它是一种不劳心的而获。很多时候我们去劳的时候，其实是在劳心，就是心里很纠结、很内耗。今天不想上班，但是哎，不得不去，还是得去，类<笑>类似于这样的。<笑>对，这就是很劳心的状态。或者你总在算计说，说我今天干这个活能不能得到晋升，明天干那个活能不能得到晋升，<的>类似于这样的东西。就这个过程是一个很劳心的过程。你换成跟宇宙合作方式之后，你就可以不劳心了，你心里就不需要老是去算计，你就每天过好当下就好了。但是你每天该干什么还是干什么，但是你做这些事情的时候就不会有那么。多的内耗和纠结，嗯，然后也不用老是去想说我做了这个到底以后有没有回报就不需要这些东西的，是这样的一种不劳而获。嗯
3: ，我感觉今天来参加了一个价值上亿的课，是的，真的。d a r r 的优点就是他总是能把一件很
0: 玄乎的事情说得很很理性
3: ，非常有理有据。<笑>是的，<笑>
1: 嗯
3: 、是的，你刚刚讲的，我觉得。这个的确是我想让自己在调整的地方，就是我有发现到我自己的认知边界以及我许愿的这个边界都是仅限在我认为自己就值得这样子而已。嗯,嗯，我我可是呢，就是因为这样的确，可能以前我的这种呃所谓的这种小愿望，每一次都能够一个一个的去逐步实现。我的确是，如果现在有人问我说，像刚刚千灵说的，五年后、十年后你有一些什么样的愿望？其实我对于这个其实还没有多大的自信去想。我觉得有一部分就是来自于这近两年的那种自信心跟能动性，其实是有一点被阻挡到了。我会烦恼很多事情，会烦恼一些市场环境啦、啊，然后呢，房贷啦、啊，还有什么、啊、要要要怀孕生子的这些东西之后，会让我不敢去大胆的设想，我到底真正最想要的那个生活，甚至超越。我自己现在过的嗯，为什么？嗯、我还是会觉得我还是被世俗的这些眼前的这些事情给架制住，所以我的愿望都会比较一个一个小他的来，但是我会努力的去追他。嗯<对>，对。但我觉得我应该练习的是让自己能够看到更远的地方
2: 。对，就许、是、一个更大胆的愿望。
0: 好的，嗯，刚才你们说的那个许愿格局的问题，我其实之前也经历过这么一段就是我最开始去禅修的时候，我当时其实我在跟我的禅修老师说想尝试合作，然后他当时就问了我一个问题，就是你为什么想做这些事情呢？嗯、我当时其实我回答他的，我的那个就我心里想的，我的那个愿景其实很简单，因为我觉得我个人是受惠于阴阳五行或者这些术数,数的，他确实有帮我去梳理到我的人生方向。嗯，所以我是觉得我现在有能力，我就可以力所能及的去帮助。到更多需要帮助的人，对，就是我从做这行开始的愿望一直都是这样子的。他当时就和我说：“你的这个愿景还不够大。”他当时跟我讲的就是地藏菩萨的故事：“地狱不空，誓不成佛。”对，人家能成为菩萨是有他的这个大愿景在的，<对>就能力越大，责
2: 任越大。对，是的，
0: 嗯
2: 、啊，我觉得就是你之前那个方式也很好，嗯、就是你先许一些小愿望，嗯、甚至你一开始可以许一些。不那么重要的愿望，就是实现或者不实现，你都没有那么在乎的那种愿望
3: 。OK， <笑>啊，
2: 然后你在看到它实现的时候，也会提升信心。就是对于刚开始许愿的人来说，啊、嗯，嗯而且那种愿望呢，因为对你来说可能不是很重要嘛，嗯、你就会更加没有得失心。嗯、因为有的时候人许了一个自己真的很想要的愿望的时候，就内心会老在那，就哎，怎么还不来呢？怎么还没实现呢？<对>就老在纠结。嗯就这种东西都会减损信心，然后会就是带来不好的反应，可能会让你这愿望真的实现不了。所以先许一些就是实现了很好，不实现也没关系的愿望，然后你就会发现，哎，这些愿望都实现了，慢慢的你的信心就提升了，你就会更加擅长学这件事
0: 。那如果以一个更科学的视角来看的话，我们学院有没有一个？合理的周期，比如说我在什么样的时间频段内我去许小愿望，然后我在什么样的一个积累之下，我又可以许一个更大格局的愿望
2: 。其实没有关系，你可以随时许，一直许，许多少都没关系，嗯，就没有限额
3: 。重点是心情要好。比如说，即便现在的确是有跟着月的阴晴圆缺有新月啊，还是各、嗯、各式各样的这个时间段，但我觉得最重要的是你自己的心情，就你本身要够清净，然后够、嗯、够平静。这样的话，你无时无刻都会达到那样的状态。呃，我之前有写过一篇文章，是写说情绪是你愿望实现的推进器，嗯，就是情绪才是这个真正的关键。因为你一旦心情平稳，甚至做完一点正念，还是说做一些简单的冥想、嗯、甚至运动完脑袋清空的那个状态，其实你最处于一个无我的状态。然后我觉得那个时候，你就会觉得眼前的画面就是会实现
2: 。哦，这个真的是，就是因为我经常会去参加那种禅修营嘛。嗯啊、嗯，然后禅修营的时候，有时候结营的时候，就会听到有同学分享说，他说他在禅修的时候，有一天禅修突然想，哎，今天中午要是能吃个烧鸡就好了，结果中午就有烧鸡
3: 哦，<笑><笑>对，就极快，<笑>你知道吗？极快极快。极快嗯，是的。所以我觉得就是做了一些仪式，其实每个人适应的仪式都不一样。像对我来讲，我觉得音乐就是我的仪式，<对>音乐可以让我瞬间放松，瞬间脑袋清空。所以对我来讲，音乐加蜡烛，它就是我的一个许愿状态，我就会进入那个状态。嗯、所以也是你说的专注力，在那个时候，我就是想做好这件事情。嗯、我觉得一个人就是专注在做任何事情的时候，那件事情就是会有成果的。
0: 嗯，对，就你的意识和潜意识合一，沟通没有障碍。我觉得最开始我在做训练学院的时候，我就写了很多条。我希望如何？嗯、我想怎么样？<对>当时虽然的有纠正我说，哦、你不要用这种这种祈使句，对，呃、对
3: <的>你要用陈
0: 述句，对对我会如何？
3: 我正在，我已经，嗯、我后来就是会调整这个。是<的>呃，其实到今天，就是你看到我的小红书，可能就只有可能几十篇。但是呢，如果你是以我的视角的话，其实我已经写那个吸引力日记，我已经写到第722天了。嗯、就是从21年的10月1号开始，我每天就是我有个自己的模板。我每天都会在这个模板上写下我自己最高光的五件事情。这高光不是指成就，每天你很开心的，很开心的，只要让我开心的，包括说让我不高兴的事情。但是当我打下去、打字、打出来了之后呢，我就会瞬间觉得这件事情没那么重要。嗯，就这个让我烦恼的事情好像也就这么一点点。嗯，哦，跟同事之间或者是跟老板之间有一些摩擦，我都会觉得，哎，打出来之后你就觉得这个很正常。然后呢？因为这个日记上面会有我的愿望，呃，对于理想生活每一天，像我很相信一个我的人生的使命哦，就像如果说阿里有什么使命，要让什么天下没有难做的生意，我自己个人的使命就是我要过得幸福美满、富裕婚。就是要幸福，要美满，要家庭成员美满，然后我内心觉得富裕啊，财务富裕，这就是我要的一个生活。所以我把这个呃我自己的这个使命愿景写在每一天的日记的模板的上面之后，然后我下面就会跟自己说，我每天都会去随时随地都会记一下我当下的心情，然后这是一个自我觉察的过程，同时它是我的一个心情的调节器。我如果不好，我就打出来，打完的时候就 OK 了，原本是负分的，打完就变零分。原本更好的，我写下来之后，我就一定会写感恩，超感恩。今天发生了让我很开心的事情，瞬间就会让我的心情又更好。所以我觉得，我就是不断的用这个东西去。调节我每天的日常生
0: 活哦，回头我们可以把这个模板分享出来
3: 。对，可以的，可以的。嗯嗯、然后
2: 再写了每件事之后，然后可以在心里再默念一句，就是说我的愿望要实现
3: 了。哦，好的，好的。嗯，我还写了一个，就是提醒自己每天不要把能量投入到我的心理活动。我觉得这个就是不管做正念来什么，你一旦如果意识的，你的注意力一直放在你的心理活动上，就你跟一个人之间有了一些互动摩擦。不管是好的坏的，你越纠结这件事情，就影响你很久。你没办法真正的活在当下。你走个路多少容易跌倒，因为你就一直想着刚才前十分钟我跟那个人发生了一些事情，<对>或者我会一些回忆到过去让我不开心的事情。别人只是一个无心的话，却影响了我今天一整天的心情。所以我每天都会提醒自己，不要把能量投入在那里，然后专注在我的幸福、美满、富裕、辉煌。
0: <笑>是的，我我我可能也是随着这个年龄越来越大
3: ，我感觉，我的
0: 天哪，<笑>就是你会发现世界正在以一种完全维心的方式开始
2: 运转了，嗯，是就是你的内
0: 心认定这个世界是什么样子，它就会如期所现的展现给你。是
2: 的，嗯，<笑>这个其实有脑科学的研究是这样子的。首先，我们人体有很多接收信号的来源，嗯，但是我们的意识能够呈现的信号或者解析的信号只有其中的一部分。嗯、这个就是你意识到的，
1: 嗯
2: ，然后有一大堆呢是你没有意识到的那种信号，所以说你意识呈现的信号本来就是经过筛选的，然后你意识呈现的世界其实就是你筛选之后的那个世界，嗯，所以说你的筛选模板是什么样的，嗯、你看到的世界就是什么样子的。这个还没有到量子力学，这个纯粹还只是一个认知模式的问题，就像那个 ChatGPT， 嗯、呃，就它背后训练的数据可能是整个互联网。但是你拿到的那个账号，你给他投喂的那个问答逻辑，<是>他慢慢的就会按照那个问答逻辑来回答你。是但是它背后其实还是有整个互联网。
0: 哦， oh, 对，我还有一个小问题，可能跟我自己性格有关系啊。我是一个很喜欢立 flag 的人 ，OK， 就是我许愿这件事情对我来说就是立 flag， 就是这个 flag 一旦立好了，我一定要告诉别人，就告诉别人我要开始做这件事情了。嗯，然后我会由于外界的压力反 push 我，反推我说我一定要去达成这件事情，因为我已经把这个 flag 给立好了，如果不实现它，了，嗯、我就会打脸，嗯。<笑>
3: 就是涉及到让所有人都看到，然后大家都盯着你、嗯
0: 。对，但是如果以咱们传统东方文化的语，进来说，我们经常讲叫“事以密成”。就这个事情，你最好谁都不告诉，嗯、你就默默的去做它。这个会有什么讲究吗？就是我许了愿，我是不是应该告诉别人，或者说我就是要默默的、偷偷的把这个
2: 愿望去达成？其实都可以，关系不是很大。有的人他许了愿望，告诉别人了之后，他这个能量就散了啊，就是对这个愿望就没有那么在意了。哦
0: ，他还有一种可能，就是他把这个愿望说出去，周边人会评价他：“你这个愿望
2: 怎么怎么样，不可能实现。”对对对，他就没信心了。对，对对这也是一种。会跟他讲：“这、嗯
3: 、不可能实现。”的理由之后呢，他就会慢慢消磨他的状态。
2: 对就所以，主要的核心其实是看你告诉别人和不告诉别人哪种方式能让你更好地保持对这个愿望的信力和愿力
3: 。之前我在看沉浮实验之前，我看两本书，叫《觉醒的你》啊，嗯、还有另外一个，反正就是同一个作者写的，就是在讲自我觉醒的状态。他有提到一个，应该是那本书吧，反正有一个词叫“情绪教练”，他的意思是说。这个宇宙会不停的给你情绪教练这样的事件或这样的人出现，就是不管你讲不讲，今天你就算讲了，可能就会有。外面的可能父母亲或者是你的你的你的伴侣会告诉你，你这个实现不了啦，然后你就会自我消磨。嗯、即便你不讲，你也可能自我否定自己，你会自己内耗。嗯、你遇到一点挫折，你就跟自己说：“哎呀，实现不了，实现不不了了。<对>”这个东西好像我定太大了，我再修小一点。嗯、所以他说，通常这个状态一旦遇到，就是说影响你自己的内心开始有这种否定的时候，我就会训练我自己，跟自己说：“这个是宇宙故意派给我的情绪教练，他在故意刺激我。”他在看我对这个信念够不够有信心，所以这个时候你一旦把他拟人化了之后，我就会觉得这个人我很容易就 ignore， 我就可以忽略他讲的话了。即便我自己否定我自己，我就会马上跟自己说，这个是宇宙的情绪教练，他在测试我对于这个我的愿望够不够忠诚。只要你不接受那个别人或者是你内在的负面信息，那这件事情就是不存在。观测效应，你不观测它就不存在。呃，之前还有一个叫那个 ABC 理论，就是。一个事情的 A 发生，你怎么去认知解读它？这就是 B。每个人都有不同的 B， 因为他的过往的背景、他的信念，会有造成不同的 B， 导致每个人都会有 C 1 C 2 C 3就是 C 1 C 2就是每个人的结果都不一样。呃，比如说我现在遇到了让我不开心的事情，我的做法，比如说那个阿姨说我一事无成或徒劳无功，<笑>嗯，如果是以前的我的话，马上就会选择放弃，那我我就会很慌，嗯、我会很自我否定，然后每一天都活在一个我到底还要不要努力的状态。可是这样我的能动性就没有了，所以我自己把它转化成为我不劳而获，<笑>对我的 B 瞬间发挥了作用之后呢，我得到的这个 C 的结果更开阔，我发现我有很多事情可以去做，我就不劳心就好了。我不劳，我不劳我自己，不劳烦别人，然后我就会自然而然获得更多。嗯，对，所以我觉得这个就是我自己在做自我的自洽的过程当中，我现在去学到的，然后我每天都去联系他
2: 。哦，还有一种就是你会遇到那些就是跟你说你的愿望实现不了的那种声音，嗯，某种程度是你自己内心声音的外化
3: 。对
0: ，哎，我这么听下来，我觉现在觉得就是墨菲定律。某
2: 种,<笑>某种程度上，它其实也是一种
0: 吸引力法则是<的>。是的，是的，就你越害怕那个东西，它就越会出现，越会出现。因为你
2: 害怕这东西，你心里就老在想这个东西。
3: 对呀、啊，嗯、然后宇宙就会认为你想要啊。这个对。吸引力法则有一个就是，宇宙不会识别这件事情是好事还坏事，嗯、对他而言就只有发生跟不发生。比如说，他就举一个最简单的例子：你开车上班已经迟到了。你跟自己说不要红灯，不要红灯，可是你的不要呢，就让宇宙接收到的事情是你红灯。脑海中一直对你脑海中是呈现的是有红灯的画面，它就会给你红灯。呃，要改成说要绿灯，要绿灯，要绿灯，要一路畅通，一路畅通。所以回应到你说的那个心愿的许愿，他为什么要写说我已经处在一个什么状态？嗯、所以如果今天赵刚 surrender 建议的是从一些微不足道的，比如说我今天上班途中都是一路绿，一路就是没有停下脚步。嗯嗯，就是这个状态就会让你整个会更自在一
1: 点
0: 嗯、啊，那我们刚才其实讲了很多对于内心有笃定信念的人很受用的一些，就如果对于一些其实不是很自信，必须要借助外力的影响、嗯、才能成功许愿的、嗯。嗯<笑>就听友们，我们有没有一些就是小 tips？ <笑>就比如反复提到的心愿许愿，嗯、有没有一些就是可以展开说说，或者跟大家讲讲？我觉得 Soren
3: 可以分享一下心愿许愿的步骤。就是其实我感觉
2: 刚才就是跟展言聊的时候，过程当中已经提到了这一块。一开始的时候，你可以先做一个比较有仪式感的事情，嗯、就是找到，比方说你可以先洗个澡。然后点一些香氛蜡烛或者说是精油都可以，让你自己可以放松下来，放一些舒缓的音乐，让你自己可以处在一个比较内心平静的一个状态里面。然后你可以去把你的愿望写下来，然后写愿望的时候，尤其要注意两个点：第一个就是你要写一个完成式
3: ，并且你在
2: 写愿望的时候，你可以去想它完成时候的样子。你也可以给这个愿望加一个时间，比如说月底的时候我会怎么样？嗯，然后去想象那个画面。再然后写下来之后，你就可以把那个纸留着或者本子留着。这样的话，你到月底的时候可以来回顾一下这个，或者说在过程当中，你如果要修改的，你也可以去修改。然后每天你其实也可以再重新的去看一下你这个愿望，你可以把这个愿望念出来。嗯嗯。这样都可以加强你这个愿望实现的能力。哎，因为我看到它是根据比如说
0: 十二星座主题的，嗯哦对啊、就比如说每个月份的星月学院是不是可以有一些侧重点？或者说，我就有个愿望，我特别想要达成它，我每个月都许同样的，在他没有达
2: 成之前，我每个月都许一样的，可以啊。嗯，就每个月许一样的愿望是可以的。如果他没有达成的时候，但这个地方你要注意一个点，就是当他没有达成的时候，你一定要在想，我会收到利息了。啊，因为你已经设定了这个愿望达成的时间嘛，嗯，他在那个时间点的时候没有达成，嗯、那就意味着你会收到更多更多，他
3: 会给你更多，哦、你
2: 千万不能在那个时候想，哎，没有达成，这东西不灵，嗯
3: ，是是是，你一旦
2: 这么想，你这个愿望就开锁了。哇哦！ Wow, uh, 我刚才看
3: 了一下，离我们这次录音最近的一次是9月15号， uh, 就是一个新的新月。当然，如果听众朋友们想知道更明确的话，就可以关注我们主持人的。我们没有，你们<笑>有吗？你们可以分享，<笑>没有，你们后面可以
2: 分享一些。我没有定期分享这个新月时间哦。Oh, 我
3: 自己是有关注一些，嗯、所以呢。呃，我自己大概会知道，就是有一点像，我觉得挺好玩的。回应你刚刚说不同的星座许不同的愿望的时候，嗯、我觉得这个也是一个帮助你自己梳理在不同面向的关注点。比如说，举个例子，可能。这次的处女座可能更关注的是心理或身体健康，嗯，好、哦，那上一次的狮子座是属于一个更外显啊、呃、影响力的这个状态，<对>所以呢，每一个月你都可以有不同的玩法，就是可能在一些人际的这种影响力上面，你可以去梳理一下，到底你还想哪里变得更好。在健康上面，我还想要，嗯、可能这个月这次的那个处女座，我可能在健康上面想在哪一部分，在心理上还是在什么眼睛啊，还是在什么部位，<对>我可以更好一点。这种的方式，它会帮助我每个月都有一个不同的焦点，嗯,嗯，然后专注那个地方，可以细项的写完更多，根据这个面向的一些小小的愿望。我感觉它
2: 也像是对你人生的一种自我照料吧，嗯
3: ，因为有的时候我们可能满脑子都是工作。嗯
2: 嗯关注不到自己别的方面。如果你跟着十二星座的那个每个星座的领域去走的话，一方面是在那个状态之下，星座的力量比较强，就相当于说你的愿望可以得到加成。虽然你自己的愿力可能不够强，但是会得到自然能量的加成。另外一个呢，它也会帮助你去关注到你生活的方
3: 方面面，是而不是
2: 只有你眼睛一直盯着的那一小片
3: 。我之前在过往在打拼的时候，其实你不会太多关注你跟。原生家庭的互动，就可能对我来讲这是理所当然，就跟父母亲每天视频。但是呢，我有一次忘记是在巨蟹的心愿，还是在在呃什么今年我忘记了，他就告诉我说：“诶，我这个月要多关注我跟家人的交流，然后让我尽量的愿望多写跟原生家庭、跟父母的一些互动，嗯、或者是跟长辈的互动。”我突然脑袋一片空，因为我发现我过去。就觉得我每天跟他们视频已经是一个很不错的一个一个孝顺的方式了。我想不到还有什么方式可以再增进我跟长辈们的感情。后来我才发现到，哦，我意识到说，不仅仅是我自己的原生家庭，我现在刚结婚，我其实还有公公婆婆，我还有新的我呃我老公他们那边的一些家人。然后呢，尤其面临到我们正准备要结婚，我就在那次写了一些关于希望婚礼的时候呢，两方的家人都能开开心心。我开始就是会顾及到更多。啊、嗯呃，在家庭的这部分，然后在家人的部分，所以我觉得这就是有点像在做这个同时，我也觉察到，原来我以前可能忽略了这部分，嗯、呃，然后把它再再写的更多一点，我觉得这也是一个很好的一个自我觉察方式
0: 。哦，这个很棒哎，是的，我感觉我一直没有就是在意过，<是>
3: 就我们的愿望都会集中在。钱对,对我，我写完了。我记得有一次印象当中，我那一次我写的就是，我希望我的父母亲就是从台湾那边过来，开开心心的过完这个婚礼的这几天。可能下一条我就写说，我希望我老公的家人，包括他们的奶奶，年纪很大了，我希望奶奶他们能够超开心，嗯、然后呢，就是快快乐乐的看到孙子结婚的那个画面。我就这样写。嗯那结果就是，整个过程当中，虽然说这个婚礼是属于农村婚礼，跟我以前预期的酒店婚礼不太一样，但是我就会处在一个很完满的状态，因为这就是我在替我的、我爱的、我关爱的这些家人，他们可能以前没有进入过我的生命，但是在这个阶段，他们也即将成为我的生活中的一份子。然后，当我把我的焦点跟我的爱给到他们之后，他们开心，我就觉得这个愿望就达成了。
1: 嗯
0: 嗯，我之前有朋友结婚，他甚至都没有举办婚礼，就是他跟他老婆商量的情况下，而且双方父母都觉得 OK 的情况下，他们就去办了一场就是蜜月旅行，然后就达成了他们的婚礼。就其实对他们来说，他
3: 们自己内心是充盈的。嗯，是的，是的，有时候可以当做玩玩游戏的方式。就我现在会把许愿当成是一个。玩那个什么，就是寻宝游戏一样，<对>越写你就会越知道，哦，原来这个我以前没考虑到，很有意思的，嗯、是会
0: 发现你的人生在某个方面还可以更好。我不是上个月许愿说希望咱们电台订阅达五
3: 千吗？嗯、哦，
2: 然后这个该付利息了，该付利息，了。<笑>下个月就付利息了
3: 。<笑>可以的，可以的。今天请来了这个，嗯、很多人都说我是招财猫嘛，对吧？今天把招财猫都请到了这个录音室了。所有人都会有钱、嗯。对，大家听到最后
0: ，我们一定会给你一句<有>展言开光的招财咒语。<笑>我还想问，我们前面都在聊我们许愿前该怎么做、呃、许愿中我们该怎么样去许愿？那我们许愿后有没有一些注意事项？就是比如说我们经常会聊到的还愿的这个问题
3: 。哦、在座的两位哈，还能够聊这个话题吗？<笑>我的天哪！<笑>我其实也没有说做得很好，嗯、但是呢，呃，我有去关注到，就是好比说之前我有问我一些也在做命理的朋友们，嗯，然后呢，他就会告诉我说，其实去外面拜再多的佛呀，不如就是对你自己的祖先付出更多，嗯，哦，所以说他就会告诉我说，如果今年你人在大陆没办法回台湾的寺庙许愿，我可能过年的时候我许了今年的买房跟那个呃身体健康还有事业顺利。然后他说，如果你现在回不了，你就可以在你自己所在的地方，就是真诚的给你的，比如说我爷爷已经不在了，那他就说我可以对我父辈、母辈的祖先们内心有更多的一些，就是希望老天能够让他们在天上能够更快乐。啊、哦，然后呢，不管是用金钱，比如说会那个烧纸钱，还是说用什么方式，<对>然后这个也是一个，就是对于天灵的这种孝顺、啊，然他也可以继续保佑你。嗯、所以，我后来就是他们说，如果你没办法做更多，我反正我现在是每个月会固定的捐款，啊、哦，然后呢自动扣款，然后还有呃去寺庙，只要我去，我就一定会拿现金去做一天香用香火钱。我后面会变得越来越少去说许愿的时候，我会说。这次如果让我成成功了之后，我一定会怎么样怎么样。但是呢，每一次我只要去，我都会。很诚心的用我，因为我很爱财，我觉得这就是一个把你爱的东西奉献出去的方式。嗯，一开始在节目之前，我记得你也有提到说，给钱就是在付账单的时候，嗯、你不要带着负面的心心情<对>心情去缴这个账单，你也不要觉得我今天花了这个奶茶钱，然后觉得哦好罪恶或怎么样。就是你你付出去所有的物质跟非物质的东西，我都带着是感恩跟爱。哦，这样的话，我就觉得这个东西我就会觉得是。诚心的在回馈这个地球，嗯、所以我觉得这也是我还愿的方式。就是我每天都是在，嗯、只要我有拿出我的钱，拿出我的语言、我的言语，我都是尽量让对方或让宇宙觉得是舒服的，我就问心无愧
0: 。我有知道你每个月都在偷偷打赏我的账户、啊。对对
3: 对，<笑>是的，只要我看到千里，你只要有发，不管是月运还是说只要周运，嗯、我只要有划到，所以而且我都会记账，我把它记在是一个内心，我把它分类。我的分类叫做是写个内心，然后 icon 是个 heart 是个心，这个不是捐款哦，捐款是另外一个，这个是说我的内心想付出爱的一个记录，因为我很感恩，就是每一次你都会不间断的提醒提醒，然后写那个文章，我觉得大家都能忙很累，但你还是不间断的坚持去做这样的分享，你在付出你的爱，我接受到你的爱了，我唯一能做的就是点赞转发，还有就是。打赏，打赏，对我觉得这就是我在回应你的爱的一个、嗯、一个方式。嗯哦。就展颜会
0: 有时候来问我一些日子好不好啊，是不是干些什么事情，对、嗯，然后会给他一些相应的建议，他就会给我发红包。<对>我说、嗯、咱俩关系还发
3: 什么红包、啊？<笑>认识了八年了，还是还是得。然后我就会回应他，我说因为这就是。第一，我很感恩，不是说这个这个就是给到你本人，而是这整个能量，我觉得很开心。能量传递，对能量传递，你给到我，你觉得你爱的方式，我也用我爱的方式来回应你。嗯、可能在八字领域你比我专业，那但是呢，我能给到你就是打赏一点红包，我觉得这是我对爱最大的一个。展现形式
0: 是我当时没有收嘛，嗯、然后展颜就会把它给捐出去，而且他把他捐出去的那个截图截图给到我的时候，嗯、其实我内心其实也是感到非常愉悦的，嗯，就是有一种咱们俩共同达成了一件特别好的事情的这种感受。嗯嗯、
3: 是，就我们两个人一加一大于二。他那时候不收我的红包，我记得我好像就马上用支付宝。爱心捐赠还是什么的，嗯、然后我会给他看，因为我觉得就是我们两个今天有了一个这么愉快的交流，我觉得这个宇宙也值得感同身受，让更多人感觉到这个能量是很正义的
2: 。就是说到这个事情的时候，就你们知道财神庙那个地方那块匾上写着什么吗？哦，就阿里的人每年都去财神庙。一无所住是吧？对，一无所住而生其心。哦
3: ，嗯，我不晓得这个，
2: 可以再多讲一点吗？对，我感觉他表达的一个意思就是，其实我们世人很多人去求财的时候，那个心态都是想把财兜在自己怀里，对，就兜住，让它停下来。但这样其实是最不容易求到财的，嗯、因为财就是一个流动的东西。嗯，所以说财神庙的那块匾就是“一无所住而生起心”，就是你不要让这东西停留下来，是的，然后你要让它自发的流转起来。这个是对待财的一个很好的态度。嗯、同样，就是就是用吸引力法则来许愿求财的时候，嗯、你的那个许愿方式不应该说是你想象的是很多很多钱在家里，就这种方式，就是你、嗯、他
3: 不快乐，<对>金钱不会快乐的，对,
2: 对，因为钱他天天宅在家里，他也会觉得很无聊。嗯<音>嗯，他也会想要出去逛，出去见
3: 识，<笑>就,就像你疫情把他关在家里一样，<对>他也会觉得
2: 很封闭。对，所以如果你要求财，你心里想的一定是你得到这个财之后，你过上的这种美好的生活，而你这种美好的生活一定伴随着财的出去和进来的这样的一种循环的一个关系。嗯你这么说啊？其实从五行的角
0: 度上来讲，嗯、很多人都会有一种误解，就是说一谈到钱，那它就是五行是属金的。嗯，哇，我觉得最烦，每次一上来就说，<笑>哎、师傅，<笑>我的八字里面金属性特别多，我是不是特别有钱？<笑>其实财是属水的，<笑>对，其实财是
2: 属水的，是的，<对>它的
3: 性质主打一个流动
2: ，因为你财不流动，其实它就失去了作用。嗯，是的。嗯
3: 他必须要交换，就像你一开始说的，他就像是一个朋友一样。我这也是看了一本书，他说，钱财就像你的好朋友，嗯、他不是属于你，他不是属于，他不是你
2: 的一个所有物
3: ，对，他不是你所有物。你的内心是一个房子，你自己的房子，你把家里打理好，就等于把你的心情打理好，钱就会来敲敲门，他就来拜访你。嗯、然后呢，他有时候来你这边，开开心心的跟你喝杯茶，然后喝完一杯茶，他就想走，他想去玩了。这个时候你就让他说好啊好啊，那你慢走哦、啊，下次他就会带更多的朋友回来。<对>所以现在对我的心态，也就是不会像以前一样，就是很纠结花每一笔钱，或者是说投资失利的时候，你就会很纠结那个数字。现在的我就会说，哎呀，当前这个看不见的或者红色的这个负数呢，没关系，他只是稍微离开了这个家。他出去玩一下。他出去玩一下，他出去玩了，有了更多阅历之后呢，他就会怀念你这个地方，你的内在世界，你的房子打理的特别好，他会很喜欢，嗯、他会带更多的朋友来你这里玩。所以我就会一直觉得，就是钱就是一个能量的状态。嗯
2: 、对，嗯，所以说就是大家可以在每次花钱的时候，然后就说谢谢你，再见，下次可以带更多的朋友回来玩。然后你收到钱的时候，你可以很开心说啊，欢迎回来，我爱你
3: ，欢迎回来，我爱你。嗯、对，啊、
2: 嗯。好有能量感<笑>，<笑>对，这样你就会更加容易进入一个富裕的状态。
0: 我自己特别深有体会的一点是，随着我职业状态的变化，因为之前上班就是非常忙碌，然后虽然也很高兴啊。嗯，每个月你就会觉得啊，我既然拿了比平常工作高出几倍的薪水，那我要好好爱自己，好好犒劳自己。我喜欢什么，我就一定要买买买。嗯、所以你们现在去到我家做客的朋友会知道，我有一整面墙的那个手、啊、手,办手办墙，嗯、是老二次元啊，就看到自己很喜欢的手办，嗯、在那个开定的时候，我一定要把它定下来。嗯，但是我现在。就是处于一个自由职业状态，再去反观我以前的那个状态，我又觉得现在这一抢手办对我俩是有好负担，你知道吗？哦
2: 哦、就它放在家里，我的天哪！这八年来我第一次听到你。<笑>但是我能理解那种状态，就我自己有时候会感觉就是家里东西很多，我会觉得很有负担。嗯、但是你让我扔掉吧，我又会觉得很可惜。<笑><笑>所以
0: 我现在的做法就是送朋友。就如果有朋友来家里看到，嗯、哎，这个手办他非常喜欢，嗯、我说你拿去，是是，啊，我给到你。我以前很喜欢囤东西嘛，囤了很多锅、汤锅什么、哦、对对炒锅，你就想把那个锅送给我、哦。然后我有一天去死人 m 家的时候，我发现他在煎鱼，<对>他就在抱怨说他那个鱼煎起来是有点糊锅的。我说哎，我正好有个锅，那我给你吧
3: 。我跟你说，就是这个心态，你反倒会得到更多。<笑>当你今天把一个东西给到你爱的人的时候，代表其实你这个东西你是很富足了。公仔放不放在你家其实也无所谓。他放在你朋友家，<的>你也一样开心，因为是你爱的人。郭<的>子也是。我也是，就是当我包红包给到别人的时候，我会跟自己讲说，这就是一个我对于我的金钱是一个很丰裕的状态，而且我能够用这个方式去让我关注的人也跟我一样快乐。嗯、所以我觉得你只是换一个能量，然后放在好朋友的家里，你也会觉得他也会一样照顾好他。然后呢，你下次去他家有个理由去拜访那个公仔跟你朋友，啊、是,、啊是,啊是哎对。我觉得你得到的更多，因为等于说你的这个公仔好伙伴呢，他也可以时不时的换一些地方性的家，啊、对，对他也可
2: 以<笑>就是。是不用在家里面关着，对，对是的，是的，嗯、他可以被更多的人看见起来，是的。嗯。然后刚才说到拜拜的那个问题啊，嗯，就是我们一般都喜欢去那种很出名的大庙拜，嗯、哦。北高峰啊，还是对，就财神庙、啊、灵隐寺啊这些啊啊。现在大家都去径山寺了，了、嗯。但其实很多时候你去当地的那种城隍庙啊，拜拜会很灵验。城隍爷
3: ，城隍爷是，<对><惯>因为
2: 他就是管一方水土嘛，就有点像是。嗯，县官不如县管，像城隍爷就是会比较亲民，比较落地。对，
3: 我也觉得可以给朋友们建议，就是我当时也是带着我的那个老公的那个条件订单，嗯、我也是回台湾的时候特别去跟城隍爷念了。如果说你有些订单真的很想讲，你你想讲出去，<笑>但是呢，你的内心又告诉自己说，我想要慢慢就是不让别人知道的话，那我觉得你可以就是去跟城隍爷说。啊<笑>
2: 对，就城隍也是一个很亲民、比较体贴一点的这种选择。嗯、如果你平时去拜的话，其实。不一定说就是就是，我觉得像展言说的特别好，就不是说啊，你这次帮我办什么什么事情，帮我实现什么什么愿望，我就怎么样怎么样。更多时候可能是抱着一种更加感恩的心态去，就是啊，托你的福，我最近生活的很好，嗯、我每天都很开心，嗯,嗯，什么事情都很顺利，对对对嗯，就这种方式就可以
0: 那我们日常生活中有有没有一些让自己能够许愿更灵，或者说提振自信心的一些？小方法就是通过许愿这件事情。打比方，我本身就是一个不太自信的人，嗯、我可不可以通过许愿这件事情让我变得更加更笃定一些？可以
3: 可以，可以嗯、因为我也会遇到一样的问题。我的解决方式就是写感恩日记。我的感恩日记就是为什么一定要感恩？感恩就是因为你已经达成了嗯那个状态，所以你很感恩。就像很多人说我想要中奖五百万，嗯、那你就要感恩老天爷真的给了你五百万，你户头里面招商银行打开就是一个。五，然后后面六个零的这个状态的时候，你是一个什么样的呃心情？情对，所以我就是每天在写感恩日记的状态下，就是让我知道我能够做很多事，而且这些事情都让我很开心。我一旦开心了，我就更有信心去期待明天，我就会更有信心期待这件事情会往更好的方向去。还有一个就是，我会把我的许愿就是随身携带。哦，你就夹在手机壳里边儿？对对对，我现在是直接把那个寺庙求的签，哦、我我上次有说过，我有求到上上签嘛，上上签好签上面的状态也是一个美满的愿望，对，它就是一个画面，<的>对不对？对是，那这个也是个打开我格局的方式，对，所以呢，我就会把。我求到的签，比如他说我少来生在富贵家，眼眼前万事尽奢华，哦、类似像这样，就是很好的一些词，我就随身带在身上。哦、然后呢，我也把它做成了我的手机的那个什么屏屏保，保保对对对，我做成了屏保。啊、这样的话，就是我每天呃，也不说许愿吧，就你每天看的这个，你就会知道自己是过着这样的生活。啊、哦，对你这个话还
2: 蛮好的，啊、就有时候签文上写的东西可能比你自己想象的还要好。
3: 哦、对的，对的，他、就是、就可以
2: 让你去畅想一种就是更好的生活。
3: 我可以跟大家分享一下，我上次求到一个签，他是说我富贵荣华终到老，然后万事轻极莫烦恼。他是在我最烦的时候抽到这个，嗯、所以我突然一下子就开阔了，就是原来我的生活已经这么好了，就我没什么好好焦虑的，嗯、所以我就会把这个每一天日常就是。我觉得它就是一个养成一个习惯，不管是贴在冰箱上，我冰箱上也有我的签。然后呢，你出门前还是你每天照的镜子上面，把这个你喜欢的状态写个简单的一两句，然后我觉得一直看一直看，然后你就会觉得，哎，我已经当下就是处在那样的状态
0: 。你这么说，我之前不是在那个龙虎山抽到了他们的第一签吗？对呀、啊呃，我当时其实我的做法就是带回来以后，我立马就把它。钉在我的冰箱上，我每次打开我冰箱门的时候，我都能看到它。
2: 对，
3: <笑>至少你心情就觉得嗯、啊，对，是冲动就感
2: 觉，<笑>对你就会感觉受到了庇佑。是的，是的
3: ，他<的>、嗯、就是一个心理暗示，嗯、就是你每天一直不断的被人家提醒说。我是一个，比如说他叫我莫烦恼，嗯、我就每天不断的被提醒是，你没什么好烦恼的、嗯、啊，你你是一个已经很棒的一个富贵的之人了。嗯、然后我就觉得、嗯、OK great， <笑>、嗯嗯、我觉得这就是一个每天的一个小仪式。
2: 还有就是你可以养成一些比较好一点的口头禅，比如说，嗯，就我可以，我能够，然后我有钱，我值得。还有我之前在书上看到一个方法，就是你可以说。五万句谢谢，谢谢就说五,<对>五万个谢谢，基本上就可以清理掉你堵塞的向宇宙送信的通道
3: 。嗯，我本来口头禅就还蛮喜欢讲谢谢谢，这就是感恩的方式。对，嗯，就任何谢,谢,谢,谢托福啊、哦，哇，啊、嗯，我是另外一个了。嗯、对，是的
2: ，最后需要上下价值嘛？我们<笑>这次价值就是你要做给自己的人生写剧本的那个人。就是其实你许愿的过程，就是在给你自己的人生写剧本。是的，嗯,嗯,嗯，你要敢于为你自己的人生设定美好的剧情
3: 。这就是为什么我突然会会去花钱去学塔罗牌是一样的，嗯、因为它是一个帮助我可以视觉化我人生剧本的一个方式。嗯，我有时候在写的时候，其实就像写写文章、写作文、写小说，你不可能凭空而来。就你如果生活没有发生一些事情，你其实没办法凭空而来写出一个很好的。画面跟脚本的，嗯,嗯，然后呢，所以我的素材来自哪里？有时候我会上网去听一些蛮知名的塔罗师，他们会比如说让你抽牌，抽一年后的你在干嘛，对吧？就是他们会说你的理想的婚姻生活是什么。然后下面网友就会说：“哎呀，今晚的做梦素材又有了，很好玩。”所以我的意思是，除了我的做梦素材以外，我也会把我觉得跟我很像的价值观的画面，跟我很喜欢的那个画面，我会把它列成我自己的。啊， oh. 对，所以我现在呢，去年你如果看到我的人生剧本的时候，我还会写的说，四十岁的时候我要退休，因为我预估我今年三十五，再五岁我可能孩子也有了，所以呢，我后面就不想那么努那么拼命的工作，嗯、我就会写说，哎呀，当时我有多少钱，然后呢，我和家里会有一男一女，然后呢，跟老公生在一个什么的，但后来我就随着就是我我有这样的一些素材的剧本之后呢，我就会更。具体的是跟家人的互动的生活，日常的生活，不是只是拥有多少钱，而是说、嗯、我会写说，我的五年后的今天呢，我会带着我的小女儿跟我的儿子呢，然后呢，我的爸爸妈妈也一起在餐厅里面，然后我的老公正在喂小女儿吃饭，嗯，就这个画面是会比。拥有什么五百万，还是拥有这个更具体、更具象、更具象,更具象？然后呢，嗯、吃完饭了之后，跟跟长辈们吃完饭之后，我们会开着我们的什么车，然后一起回到了我们的一个什么小别野，类似像这样。然后房子长什么样子？嗯、对，就是我会用这种方式去，呃，有点像是在玩模拟人生一样，就是你你会去打造一个那样的画面，然后我会写的更多的是跟什么样的人互动，跟什么样的人在一起生活，嗯、然后你跟他们聊天的话题，他们的性格。嗯比如说，我就会写说，我小女儿是比较娇气的，嗯、然后我的儿子可能是比较斯文的。嗯、呃，我就我就会我就会开始有这样的画面。然后这个东西素材来自于我会去玩塔罗牌，或者是去听到那样，或者是说，比如说来自呃我的命盘，有人告诉我说，以后的孩子是一个什么样的性格的，我就会挑一些我觉得让我很开心的。嗯、哦，然后呢，把它慢慢的写成一个我的人生剧本
2: 。嗯，其实每次许愿的过程，就是在为你的人生重新写剧本
3: 。是的，心想事成的画面
2: 。你昨天在跟我提到这个时候
0: ，我刚好在。读一本新书，嗯，那本书他是在讨论人们养老的问题。嗯、然后你们提到一个问题，就是当人们已经老到失去自理能力的时候，为什么他们不愿意接受这个养老院生活？这段是这么写的，他说：“我们所要求的就是可以做我们自己人生故事的作者。”故事总在改变，嗯、在生命历程中，我们会遭遇无法想象的困难，我们的关切和愿望可能也会改变。但是，无论发生什么，我们都想要保持按照与自己个性和忠诚一致的方式塑造自己的生活和自由。就是里面会有一个社会学家做了一项研究，他说就是，即便你已经老到没有生活自理能力的时候，但你还期望自己能够是自己人生的那个剧作家，嗯、你是那个能够还是给自己去谱写你自己生活。篇章的人，嗯、而不是说在一个养老院里面，每天都是随着他们的规章制度啊，什么几点起床，几点吃药，然后几点，平均一样，对，是的，是的就是回头看，就是你从出生建立心智、建立认知，到你最后你已经老到没有办法自理的那个时候，你依然还是一个作为一个人类，你是有这个想要去谱写自己人生篇章的这种心愿的，对吗？
2: 嗯嗯、而且事实上，宇宙确实给了每一个人。可以去写他自己人生剧本的权利和力量，就不管你当前处在一个什么样的生活状态，然后你遇到一个什么样的困境，<对>只要你敢于去想你自己未来一个美好的状态，那么对，并且相信你会得到这个东西，宇宙就是会帮你去实现这件事的。嗯，我,我觉得许愿这件事就是让你可以永远保持这样的一种，就是去写自己人生的剧本，去写自己人生故事的这种信念
3: 。人生是你每一个小选择走到最后的一个状态。对，然后呢，所以我自己如果在跟细节到日常的话，其实我是有个四宫格的。哦、就是四象限、嗯，嗯、呃。第一个是紧急不重要嘛，哦嗯、第二个是重要但不紧急，啊、急然后第三个是不重要不紧急，反正就是还有四个对就紧急
2: 和重要的四象限<吧>、嗯。
3: 对，然后呢，我的人生剧本呢，就好比说我的那个幸福美满、富裕婚呢，它就是在我第二象限，它重要，嗯、但是它不是一个，嗯、不它不是一个你你当下就很紧急的一个事情，嗯、对吧？它不是你吃吃饭、喝水、睡觉、上厕所的这个紧急事件。但是呢，它是我一个，就是一旦我把它写出来，定在那个第二象限了之后，我人生做很多选择，我都会去想，这个跟我的这个愿望是是、目标
2: 是不是一致？是不是一致
3: 的？如果今天我要换工作了，三年前的我可能不会考虑到家庭，不会考虑另一半。嗯、要我出国去背刺到美国，可能我就说走就走了。嗯、但现在我的第二象限重要的是我的婚姻跟我的爱情的话，然后家庭的话。嗯那我就会把这个东西放在优先级更高的，所以我会呃用这个方式去看我每一天做的一些小选择，包括我今天运不运动、健不健身，然后呢，我要不要去一个一些场合认识一些人，嗯、我都会回回问自己，就这跟我真的要的有没有相关啊？呃嗯、我是为了好玩去认识新朋友呢，还是说这些人的确是诶，他们的生活方式也跟我理想的很像，就这些人值得我去认识，而不是只是为了。Have fun 啊，或者是想要去嗨一下，还是怎么样的，嗯、就是无聊打发时间。那我觉得这个就不在我的选择之内，所以我的人生就会变得更简单、更轻盈一点。就我不会把很多、嗯、以前我是个不太拒绝的人，不太懂得拒绝的，嗯、然后很多事情我都会好，那我来我来。可是你会发现，你如果没有去把更重要的事情一直放在你脑海里的提醒你自己，你是在过一个什么样的生活的话，你会有太多的事情，然后把你走偏。对，然后你就花更多的时间再约回来。嗯
1: 嗯，
3: 嗯，我今天来了之前呢、哦，其实我今天原本是想让睡我自己睡到自然醒的，因为今天是我要接下来出差一个月之前唯一的一个假日。嗯、然后呢，我原本想说下午去新家装潢，所以我今天就休息一点。可是呢，当你们找上我的时候，我就跟自己说，你们两个是我吸引来的。哦，对，这、就是我非常笃定，因为就像会遇到你啊，是我在那个时间点，我觉得如果把。这个世界当然是一个全景图的话，那所有东西都是我显化的，嗯、那我就会觉得今天我被你邀请这件事情，然后来跟你们交流，这样，然后我也得到很多，我就会觉得这就是宇宙刻意让我为了安排给我的安排，嗯、而且这件事情跟我的第二象限是完全绑定的，嗯、跟我的幸福美满复裕婚、嗯嗯、这个选择是对的，因为我能够来这边跟你们分享，然后听你们给我也更多很多反馈，嗯、对我觉得这就是一个。在我第二象限上很重要的事情，嗯，哦，这个也很对，嗯，就是
2: 当你许了愿望之后，就是老天会安排一些人来让你这个愿望能够达成的推我工具或者说是资源会给到你，<笑><对>你是的，你一定要接住它，你不要把他们都拒之门外。我想问，嗯、这是不是你
3: 写自己是 surrender 的原因、哦<笑>哦？对，是的。对，我觉得这个对我来说很重要。嗯、有一部电影叫做《记忆裂痕》，丹尼弗列克的，你们看过吗？我也蛮推荐听友们去看的那部电影。嗯、他的意思是说，男主角呢，他原本是一个顶尖的工程师，他写了一个超级厉害的电脑。公司跟他说：“我跟你签什么几年的合合约？你这一年内你只能被关在这个实验室，不能跟任何人接触，因为你是最高机密。嗯嗯、等到你出来之后呢，你会得到上亿美元的。” bonus， 所以他就把自己关在里面。嗯、等到他出来之后，他被打了一个记忆丧失的那个那个人针，嗯、他什么都忘了。过去一年他给这个公司做了什么研究，他都忘了。嗯、结果呢，他就很满心期待说：“我终于完成了，我要拿到上亿美元的那个钱了。”他去提款的时候呢，银行告诉他：“你已经把这笔钱捐掉了，就在一个礼拜前你自己捐掉了，然后只给自己留了一个牛皮纸袋。”所以他用那可能就上亿美元换了一个牛皮纸袋，里面都是一些小垃圾，比如说工牌袋啦，嗯、还是说是一个邮票啦，还是是一个车钥匙。他说：“我怎么可能？我怎么可能把自己那个几亿美元不要，就换了这个破牛皮纸袋来？”然后，但事实上就是，如果你从那个我我的清理利益法则的角度来看这件事情，嗯、后来才发现那个牛皮纸袋是里面所有的道具都是在救他命的，嗯、因为他替那家公司做的研究其实是类似那种。摧毁性的武器，嗯、所以那家公司其实是想杀他灭口。嗯、然后他发现了这个秘密之后呢，他才在自己即将消失记忆之前，故意把所有的金钱给捐掉。他的目的就做的是一个礼拜后的自己，当没有记忆的时候，关注点只放在那个牛皮纸袋。嗯、你已经没有这个钱了，你什么都没有，嗯、你原本以为你有的，结果老天爷故意不给你了，他就给你看眼前的这些东西。嗯所以男主角才有办法把所有的关注力，就是一直研究这个牛皮纸袋的这这个十二个呃物件里面到底是什么,、嗯、是什么东西？对，然后呢，一个一个事件，一个一个物件，就在不同的时刻发挥了巨大的作用，哦、然后最后救了他一命，最后还发现。牛皮纸袋上面还有一个彩票的密码，所以他后来也是拿回了相等的钱。<笑>啊、所以我，我我觉得今天回过到，就是如果让我感受到心理法则，让我整个人生的这个过程当中得到什么，他有时候会让你看到一次，好像离你的道路很远了，或者是他偏差了。嗯，我想要财富，我想要呃富裕家庭，有时候故意让我一下子亏了很多钱，这我觉得啊，老天爷，你你你在干嘛？你为什么故意要让我没有这个东西？可是呢，瞬间其实是，他是让你在当下去关注其他更重要的事情。所以，所以你说的那个利息要来了，或者是说金钱会带着他的朋友回来，他只是出去兜个兜风，后面他会带更多。当你把焦点关注在当下，比如说他其实要我关注在我的家人，这个时候我就没那么关注钱，那我就会告诉自己说，没关系，等过一阵子他就会再回来。所以我现在就照着老天爷让我关注的，我先转移焦点。啊，把我的身体健康，还是把我的那个家庭给顾好。那至于说钱财能怎么样，嗯、那我觉得都是后话。所以我就会带着这个电影的那个主角的视角去跟自己说，只是当下没有这个这笔钱，但是他后面都会回来。我就只有关注宇宙想让我关注的
2: 哦。这一点我在买房子这个事情上面也有这种感觉哦，对我当时摇到号了之后，我房子可能是400套，然后我摇到的可能是405号这样子。哦、那其实对，就相当于前面可能要有五个人放弃，这样我才能够选房子。然后到我选的时候呢，其实已经只剩两套房子了。嗯嗯，如果按。当时按照我自己的想法去选，对，就是如果说我可以在很多套房子里面选的时候，我可能会选另外的一个户型，或者说，我可能会买一个小套一点的，对。但是当时已经只剩两套了，所以我后面就买了那个大套。但这样其实就是可以让我挣更多钱嘛。哈哈，啊<笑>、嗯，对，因为我当时总会觉得我付不起那个房贷，<的>因为大套就是你的房贷压力会更高嘛。对。但是后面的情况就是，其实过了大概一年多吧，就那个房贷对我来说就已经不是什么压力了。嗯嗯、所以
3: 我我觉得，所以就必有利。对
2: ，宇宙它就刚好把你卡在了那个位置。如果它不给你卡住的话，你就选别的东西。是的，是
3: 的，是
2: 的，好神奇，<对><笑>真的,真的就很神奇，
3: 很神奇。就是有时候你愿意。沉浮，你放下当前的那个执着，<对>你认为自己非这个人不可，或者是非这个房子不可，对，还是说你非这这笔钱不可的时候，其实你后面选择 OK， 那我会跟自己哭一点，我说好吧，那看你给我什么吧，对啊，您、呃、有时候不服气，你会觉得这这条、个、路，这个钱是，像看那个男主角，他把自己闭关了一年，他可能认为就这个就是我该得的，嗯、就像我们当时的。嗯，蛮一样，就是我会认为这几年的青春是我应得的，嗯、对吧？嗯、所以当时我很难放下对于这些金钱的执着或什么。可是到最后，我就跟自己讲说，看着办吧。然后其实后面你会发现，嗯、钱呐、啊嗯，好人呐、啊，贵人呐、啊，他是以各种形式出现，<对>就你不是你想的那种方式出现，<对>你都没想到你。找了一个男友之后，他给你的彩礼，还是说他的家人给你的红包啊？嗯、类似像这些，你过去认为自己没有想象到的，嗯，嗯钱就会用各种方式到你这里，<对>而不是你自己赚来
2: 。是的，是的所以说就是宇宙帮你实现愿望的方式，可能是你没有料想到的，所以要保持一个开放的心态，<笑>就是要接受戏剧性的生活。
0: <笑>那我们节目最后展言，要不要跟大家来
3: 讲一句招财小咒语？<笑>可以、啊。就如果有时候我把自己的人生当成是一个游戏式的话，我会发现，你看我的人生也到账了很多，嗯，然后呢又被宇宙选中做这个中国的到账的声音。我虽然没有真正得到那一亿元，但每一次听到别人很很满意我的声音，或者是因为我的声音他得到真正的物质的快乐的时候，嗯、我就觉得哎，我内心也很满足。是。我觉得你的
2: 愿力会得到加成，因为每个人听到说支付宝到账二十元，大家<的>内心都是开心，
3: 对，感觉是。没有一个人听到是不开心的。对，你不觉得我的声音如果让更多人、这么多人听到，然后他们都很开心，这也意味着他们在帮我的人生的剧本在加持嘛？嗯、对，啊。格局打开。对，格局打开，所以就是一定要祝所有听众,听众支付宝到账一亿元！哇哦。嗯<笑><音樂>然后最后我也想祝，吉星高照，支付宝到账五百万粉丝，哇，这个得加钱呐、哦，<笑>今天不是白来的，
1: 广告费付一下，<笑>最贵嘉宾。<音樂>對對對 To get there, if you care enough for the living, make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place. Cannot lie, love is strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel. There are dreams we stop existing and start living. Then it feels that always, love's enough for us growing.